0: Muy bien, pues eh, comencemos, tenemos bastante que cubrir. Eh, si hablo un poquito bajo, eh, díganme por favor, y me acerco más el micrófono con esto de la garganta. Vamos a segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo. <coughs> Capítulo 2 Vamos a empezar a hacer el cierre de esto que es eh, el cierre de la serie Tenemos como el inicio de la serie, la conversión de un discípulo basado en Hechos 9, 1 a 19. Después, la semana siguiente, vimos las características de un discípulo, que se basó en Lucas 9, 23 y 27, eh, en la resurrección. El Cristo resucitado de un discípulo, Lucas 24. ¿sí? El andar, las características, el andar el Cristo resucitado, Lucas 24 que fue la, 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 la vez anterior, el Cristo resucitado y hoy vamos a adentrarnos a el compromiso de un discípulo y tenemos como versículos guías segunda de Timoteo 2 del 1 al 7 voy a, voy a estar las, eh, utilizando la, la versión Reina Valera y la nueva Biblia, nueva Biblia de las Américas eh, alternadamente Dice, dice así la palabra de Dios, tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo Versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado Cinco, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legíti legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, para hilar, para retomar, para continuar con las reflexiones de lo que ha sido la sesión uno, dos y tres, Recordemos que cuando hablábamos eh, de la resurrección de Cristo Lo habían visto las mujeres, lo la habían avisado, no creían Después se encontró con dos eh, eh, discípulos Si mal no recuerdo, uno de ellos se llamaba Cleofas Caminaban, decían, ¿qué, ¿de qué están platicando? Decía, ¿qué no conoces de Cristo? Eh, varón, eh, poderoso en la palabra de Dios y en su poder Y este... <coughs> Y, y, ¿Y cómo es que no conoces? ¿no? Después lo invitaron a comer y les reveló, les fueron abiertos los ojos. Sin embargo, para adentrarnos en la parte del compromiso, me gustaría ir un poquito antes, a una sesión anterior, ¿sí? donde antes de la resurrección estábamos en la parte de… Eh, los discípulos en el aposento alto. En el primer versículo de Timoteo, de esta porción de Timoteo, dice, tú pues hijo mío fortalécete, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Todos sabemos, todos tenemos muy claro que es la gracia, que es un regalo inmerecido. No obstante, fortalecernos en el tema de capacitarnos, desarrollar intencionalmente, eh, quiero hacer este contraste, si me lo permiten, hacer un contraste entre los discípulos, cap capítulo Este eh, 14 de Juan, donde había inseguridad. Recordemos que dice, no se turbe vuestro corazón. Juan 14, 1. Fue Lo mencionó Pablo en la sesión 2. ¿Y cómo hoy nos encontramos? a un Pablo lleno de carácter, de urgencia, lleno de esperanzas hacia el lugar a donde iba, a lo que le esperaba, tenía seguro, dice, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, sabía lo que iba a acontecer y tenía una urgencia, sabía lo que Nerón es, le, le, le iba a hacer, le iba a cortar la cabeza, ¿sí?, él lo tenía ya claro, tenía sus días contados y había urgencia, había eh, eh, esa, esa eh, emergencia ¿sí? de preparar a hombres fieles. Entonces, si nos vamos a, a Juan capítulo 14, 1, para, para permitirnos este contraste. Y muy posiblemente ver las similitudes de hoy, de la actualidad Nos dice, Jesús el camino al Padre no, 14.1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí Versículo 3 Y si, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez Subrayen ahí en sus Biblias Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabes a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Tomás, el mismo que le decía hasta ver no creer, el que le dijo, mete tu dedo en la llaga, sí. es el que hoy... En el aposento alto seguía cuestionando Y en su momento cuando Cristo resucitó Seguía cuestionando Se vivía en la misma dinámica de no creer De ser incrédulo, de cuestionar Y la pregunta de Jesús aquí le dice le dijo, eh, Jesús le dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Después Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y ya te puedes ir a donde tú quieras. Jesús le dijo, me imagino la cara de Jesús al hacer esta pregunta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo, haciendo la reflexión en relación a mi compromiso como discípulo de Cristo, en el griego turbar, En la, la definición, el griego dice tarazo, incierto, remover, agitar. Aplicado en contexto, es provocar gran aflicción, importunar, armar una confusión. Estaban confundidos en el capítulo 14 en el aposento alto Jesús capítulo antes 13 les había dicho que alguien los iba a traicionar les había revelado que se tenía que ir y Pedro le dice a donde tú vayas yo iré y le dijo Pedro me vas a negar antes de que el gallo cante tres veces estaban confundidos había aflicción había tristeza Pedro el mismo Pedro que le estaba preguntando yo te quiero acompañar los de, imagínense esa escena donde los demás discípulos decían bueno no somos suficientes no hemos dejado todo para estar tras de ti no somos dignos recuerden que también tenía la confusión de que ellos querían un libertador un redentor para liberarse de la opresión del pueblo romano imagínense la escena y después, tiempo después, se les, se les aparece en el camino de Maús ¿sí? y habla con los mismos seguidores y les quita el velo. Y tiempo después, vemos a un Pablo con carácter maduro, motivando, capacitando a otros, teniendo un sentido de urgencia, abrazando la esperanza. ¿Cuál es la diferencia de ese camino, porque aquí en Juan 14 me dice que el camino es Cristo y voy de un punto A a un punto B en donde sé que voy al Padre y ese camino implica andar, caminar de cierta forma, con cierta velocidad, sabiendo la dirección, con cierto compromiso. Hoy quiero evaluarme cómo estoy caminando ese camino del punto A al punto B. Soy un, un cristiano que a pesar de estar, de ver a, a, a Cristo y andar con Él tres años y verlo después resucitado, sigo incrédulo, sigo dudando, no abrazo convicciones. ¿Cómo está mi actitud hacia el compromiso, hacia comprometerme? Porque miren, si vamos a Mateo, Mateo, Mateo 24, 38, ya estamos ahí, Mateo 24, ocho, Reina Valera Jesús se aparece a los discípulos, ya, ya había pasado ¿sí? la crucifixión, ya había resucitado y en el versículo 38 Jesús les vuelve a decir, pero Él les dijo ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Quiere decir que a pesar de que hoy pudiera tener la palabra de Dios, saber que Cristo resucitó, saber que derramó su sangre, haber tenido comunión en su santa cena el día de hoy. ¿Cómo está mi corazón en relación a esas convicciones, a estar en la esperanza de que viene y viene pronto y que tengo una labor, que hay un, que hay un plan, que en la palabra de Dios hay un plan, hay un propósito hay una voluntad que sí o no estoy cumpliendo. Leía uno de los autores en relación a este pasaje de Timoteo y decía que definitivamente la iglesia de hoy lo puede hacer mucho mejor, que hay estudiosos que creen que si la iglesia de hoy nos pusiéramos las pilas podríamos alcanzar a todas las personas del mundo de una generación a otra. ¿Cómo suena esto? Entonces ¿Cuál es la problemática de hoy? Hay confusión, hay dudas, hay incertidumbre Sigo cuestionando, sigo dudando Sigo sin abrazar convicciones me impacta más si el petróleo sube o baja, si el dólar sube o baja, si hay guerras. Le creo, sigo, sigo creyendo más al hombre o a mis miedos internos, tal vez de, de, de rechazo, de qué dirán, de cómo abordar, abordarlo, de miedo al rechazo, ¿sí?, y esa es la problemática de hoy, muy parecida a la que tenían los discípulos en Juan 14. ¿Cómo podemos caminar a un Pablo que abraza la esperanza con urgencia? ¿Cómo podemos comprometernos y desarrollar esa actitud y esa madurez de carácter para caminar como es digno? de acuerdo al entendiendo, bien entendiendo, porque el, el Evangelio bien entendido lo que produce es agradecimiento al Señor. ¿Qué debo de fortalecer? Una de los problemas o de las preguntas que más se hace hoy la gente es ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy? ¿Hoy tengo seguro quién soy? ¿Hoy tengo seguro que soy un hijo de Dios? ¿Que soy un embajador, representante del mensaje del Evangelio en este mundo? Hoy cumplo en esa madurez, en ese abrazar la responsabilidad, porque finalmente Pablo entendía, entendió la, la, la responsabilidad y la abrazó. Y ahorita vamos a ver que hay un costo asociado Fortalecer, vayamos a... Vayamos a Filipenses. <ríe> Filipenses 4. Fortaleceos en el Señor. Mi identidad. Dice 4.11. No, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo, por todo, en todo y por todo, estoy enseñado. Pablo, a través de todas los caminos y los viajes misioneros se dejó moldear, fue enseñado y su gozo era haber sido alcanzado para Cristo, recordemos que cuando tuvo la revelación de, del Señor, que le dijo ¿por qué me persigues? le dijo Señor ¿qué quieres que haga? ¿qué tanto hoy estamos escuchando al Señor? de tal modo que en esa, en esa identidad como hijo de Dios podemos encontrar, le damos prioridad a lo que es prioritario Y podemos poner allí a Dios entregándole nuestro corazón y Porque todos tomamos decisiones Y ir del camino del punto A al punto B a través de los pasos En cada día, día a día, hora a hora voy tomando decisiones y esas decisiones me pueden complicar si no tengo las prioridades bien claras. Es decir, cuando yo tengo un nivel de prioridades claro, basado en principios bíblicos, basado en lo que Dios me ha hablado como hijo, como siervo, entonces las decisiones se tornan fáciles. Puedo decidir de manera fácil el día a día, el andar. Entonces, Pablo le está diciendo aquí a Timoteo eh, que te estaba mostrando una actitud ejemplar hacia las cosas materiales. Es decir, estoy bien porque las prioridades están bien. Sé vivir en la escasez, pero mi gozo no está ahí sé vivir también en la abundancia porque Dios provee Dios promete, Dios tiene promesas, pero no importa si tengo que regresar a la escasez no me afectó el corazón, no afectó mi carácter no afectó mi crecimiento no me puse cómodo aquí ¿sabían por qué eh, una de las cosas que platico con los varones es, Dios tiene promesas en relación a la prosperidad y al dinero y a las riquezas. Dios las tiene, eso estamos muy claros sobre eso. El punto es, si yo me mantengo cumpliendo la palabra de Dios con un corazón correcto y obedeciendo, Dios me va a cumplir sus promesas. Eso es un hecho. Definitivamente, el punto es, ¿qué voy a hacer con la bendición de Dios? ¿Me la voy a, a guardar y a esconder? ¿Qué voy a hacer? Porque aquí… Es donde, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que Pablo llegó a, a, a vivir humildemente? ¿Cómo es que Pablo pudo tener esta actitud, este compromiso? Es decir, en palabras simples, ¿cómo es que Pablo le cayó el 20? De que las cosas, de que su gozo no estaba en las cosas de la tierra. Y que la vivir vicisitudes era una temporalidad y que vivir abundancia era otra temporalidad y que de todo tenía que aprender a disfrutar ¿Cómo es que llegamos a eso? Si me acompañan Si me acompañan a Deuteronomio 13:4 Deuteronomio 13, cuatro Y dice la Nueva Biblia de las Américas Versión Nueva Biblia de las Américas En pos del Señor su Dios Ustedes andarán y a Él temerán Guardarán sus mandamientos Escucharán su voz le servirán Y a Él se unirán la, la Reina Valera 60 dice escucharé su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Hay otra que se dice que es este la NBI, pero versión castellana dice: cumple sus mandamientos y obedécelo, Sírvele y permanece fiel a él. Entonces, hay una prioridad, escuchar a Dios no solamente quiere decir abrir la palabra de Dios, sino quiere decir cumplir cabalmente sus mandamientos, lo que exige un compromiso, una disciplina diaria. El obedecerlo es una constancia, eso nace en el corazón y después como fruto de una manifestación de lo que está sucediendo en nuestro interior, viene el servicio. Cumple sus mandamientos, obedécelo, sírvele y permanece fiel a Él. De tal manera que Pablo, al entender esto, sabía perfectamente que debía pasar temporadas de situaciones complejas, difíciles, de escasez. ¿Y cuántos de ustedes dicen amén? Imagínense, vamos a ver qué fueron esas vicisitudes que, que, que cualquier discípulo comprometido con el Señor eh, va a tener que pasar para crecer su madurez vayamos a <coughs> segunda de corintios 11 23 Segunda de Corintios, once veintitrés, y, y, y comienza con una pregunta, Pablo. Dice: ¿son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio, continúa. Yo más en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. Cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes. Recordemos que no eran cuarenta, porque se supone que creían que a los cuarenta, pues ya los mataban. Entonces les daban 39 ¿Sí? Cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes Tres veces he sido golpeado con varas Una vez fui apedreado Tres veces naufragué Y he pasado una noche y un día en lo profundo ¿Se imaginan en medio del mar? Abrazando una, una tabla Pasando un día entero y una noche entera con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, Está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Veamos la preocupación del apóstol Pablo y la urgencia que él tenía, porque solamente a través de una urgencia y de una, una esperanza firme de lo que habría de venir y del llamado que que lo había alcanzado, el llamado al que había sido alcanzado por el mismo Cristo, solamente así estaba claro que él podía tener ese nivel de compromiso. No obstante, él no caminó con Cristo, él no cenó con Cristo, él no estuvo en el aposento alto con Cristo. Él, vamos a decir que fue creando, fue recreando en conjunción con los otros apóstoles los evangelios. Mucha de la, de, la, de la vida narrada en hechos fue de las contribuciones que hizo Pablo. Pero en su momento no lo tenía. Tuvo una revelación, lo alcanzó, lo bautizaron y se empezó a preparar. Hermanos, hoy nosotros tenemos todo el compendio y revelación acerca de lo que ha sido la vida, los hechos, la iglesia primitiva. Y en esta hora yo te quiero llamar la reflexión a evaluar tu corazón acerca de esas eso que te motiva, tus motivaciones, lo que te mueve tu, para evaluar tu compromiso como discípulo de Cristo si me comparo con Pablo como discípulo de Cristo sabemos que la medida del hombre perfecto siempre tenemos que ver a Cristo pero si nos, nos permitimos un pequeño ejercicio del compromiso que tenía Pablo y nos evaluamos, ¿cómo quedamos hoy? ¿Qué parecemos más? ¿Juan capítulo 14? ¿Lucas 29? ¿O Timoteo? ¿Dónde nos podríamos colocar? A sabiendas que los discípulos habían caminado tres años con Cristo y que les había sido revelado que Él se iba a ir y que esto era necesario. Y cuando se les apareció resucitado, glorificado, seguían sin creer sin comprometerse. ¿Qué necesitaríamos nosotros? Que Cristo vuelva a encarnarse hombre? ¿Que nos visite? ¿Una visita personal? Los que hemos recibido el Espíritu Santo sabemos del encuentro personal que hemos tenido con Cristo. ¿Qué más pedimos si medimos el sacrificio de la cruz con nuestra, con, con nuestra disposición a escuchar la palabra de Dios y a ejecutarla diligentemente? Porque ahí tenemos una medida de nuestra madurez. ¿Cuántas reconfirmaciones pedimos o si con el solo hecho de que abrí la palabra y un devocional o un domingo y voy y hago conforme Cristo me pidió? Sigamos, avancemos con Timoteo. Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y a mí me encanta esta reflexión en relación a eh, todos los que han estado involucrados en la milicia y los que hemos visto películas, eh, donde pues está el ejército y los que nos gusta a lo mejor la historia, como para estudiar un poquito de cómo es, es la organización en una milicia, pues uno tiene claro que el soldado debe de estar listo para ejecutar cualquier orden, cualquiera que ésta sea, sin chistar. Y como que nunca nos imaginamos aquí tenemos por aquí un ex militar que nos me diga si estoy en lo este incorrecto, pero pues como que un soldado jamás se pone a debatir o a tratar de negociar con el sargento o el capital esto sí esto no esto no me gusta. Y esa analogía que hace Pablo es increíble porque no solamente nos, no, nos refleja que no hay negociación, no hay mesa de negociación, solo hay ejecución. Hay una cadena de mando donde se confía que el que está arriba tomó la mejor decisión y uno ejecuta y además que lo va a ejecutar y que está dispuesto, además de dispuesto, disponible en cualquier momento. Pero hay un requisito, o hay un, hay un, hay un riesgo, hay un, eh, una alerta, así como cuando el coche nos prende el foquito del motor, cuidado, que la aguja empieza a, a, a subir de temperatura, cuidado, no te enredes en los negocios de la vida. Y no quiere decir que no trabajes en los aspectos que, se que conocemos como seculares, no quiere decir eso, pero la palabra clave es enredar. Y sabemos que una enredadera ¿sí? o algo que se enredó un cable, si yo quiero jalar ese cable que está ahí y está enredado, ¿qué me puedo traer? Todo el equipo. Eso es estar enredado, que cuando quiere sacarlo limpio para ejecutarlo, para usarlo en alguna orden, no lo puedo hacer porque se trae todo. Y entonces no está libre de, para cumplir la orden. Recordemos lo que nos decía en relación a, a la parábola eh, jesús en relación a las a, la, a las riquezas el peligro de las riquezas vayamos a <coughs> Me, una disculpa, se me perdió la cita aquí. En, es eh, bueno, aquí se, aquí se las digo. Ahorita, ahorita ayúdenme con el que tenga la cita. Peligro de las riquezas. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos. ¿qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de los cielos? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Mar Marcos, ¿verdad? Sí, Marcos. Mar Marcos 10, 24. Sí. Entonces... Llega alguien y le dice, Señor, yo he cumplido con todo, he obedecido la ley. ¿Qué más se necesita para entrar en el reino de los cielos? Vende todo y repártelo a los pobres. Y después viene esta porción. Versículo 26 de Marcos 10:26 26, dice, Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, no quiere decir que, no, evaluémonos, no quiere decir que estemos peleados con la prosperidad. Dios no está peleado con la prosperidad y tiene promesas relacionadas a la prosperidad. El tema es esta, esta, este ejemplo de compromiso que nos pone Pablo en relación a sé vivir, en escasez y sé vivir en abundancia. Es decir, no estoy enredado, mi corazón no está abrazando las cosas de este mundo. Soy un administrador, las disfruto, las comparto, las pongo con el propósito que debe de ser, pero no me enredo, porque estoy sé que el general mayor en cualquier momento puede dar una orden diferente. Avancemos. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, es decir, compite con reglas sabe las reglas y compite con honor, con dignidad, manteniendo una disciplina, una constancia. Y a mí me encantó, hay ciertos eh, pasajes que les quiero compartir, Levítico, Levítico Dice, y habrán de cumplir mis leyes, Levítico 18, 4 y 5. Y habrán de cumplir mis leyes y guardarán mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Por tanto, guardarán mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Entonces, tenemos una idea clara del propósito de caminar en cada paso ¿sí? hacia el fin último, que es el Padre, a través de Cristo, el fin último. Y en ese paso a paso, si guardo sus mandamientos, ¿sí? viviré. Similar a lo que se dijo Jesús en el aposento alto en Juan 15, versículo 10. Si permanecen en mis mandamientos, permanecerán en mi amor. ¿Y esto cómo, cómo, cómo se pone en la práctica? ¿Cómo compito con estas reglas de obedecer, de, 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 de un estilo de vida? Basado en estatutos, en obediencias que cumplo Porque son para mi bien, porque son para vivificarme Y me encantó un Salmo Donde dice el Salmo 86, 11 a 12 Donde el Rey David le dice al Señor Enséñame, oh Señor, tu camino Andaré en tu verdad Unifica mi corazón para que te tema, para que tema tu nombre Te daré gracias Señor mi Dios con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre Entonces la obediencia, la motivación de la obediencia en mi corazón debe de tener ciertos parámetros Ciertas características Ciertos puntos que yo debo de cuidar, de evaluarme día con día. Enséñame, oh Señor, estoy dispuesto a que Dios trabaje conmigo, a que me enseñe, a que me muestre. E inmediatamente aplicarlo, andaré en tu verdad. Y hace una petición muy especial, unifica. Unifica. Mi corazón para que te tema. Es decir, no hay esas, esas, esas pequeñas eh, desviaciones que, que se me ponen en la vida a través de tentaciones o a través de pensamientos que vienen y me arrebatan, me distraen, captan mi atención, que implican la lucha diaria de un caminar Santo, apartado para Dios Aquí está La clave, la petición Que le hace a Dios fortaleceme, fortalece Mi corazón, unifica Mi corazón para que yo no sea de doble Ánimo, para que no tenga Dobles intenciones, doble Agenda, para que no tenga Dobles intereses, los tuyos Y los personales míos Donde quiero, quiero Que quería un Redentor Que me libraras del pueblo romano este, hacer rebeliones Cuando había un plan, un propósito Más allá, más eterno Y que, que cualquiera Que entendía ese propósito Y lo abrazaba Y se sabía con esa salvación De tal costo Podía poner su vida Y no le costaba su vida O es decir No le escatimaba Si yo les pregunto hoy, ¿quién es? Levántenme la mano, ¿quién considera ser amigo de Cristo? Levántenme la mano. Ok, gracias. Ahora, ¿están de acuerdo que Jesús dijo? No hay amor más grande que dar la vida por un amigo. La pregunta de hoy es, ¿yo puedo dar la vida por el Señor? ¿Puedo dejar todos esos intereses personales, inquietudes, doble agenda? ¿Y puedo tener un corazón unificado que solo siga al Señor? Dice la, la versión Reina Valera, afirma mi corazón La Nueva Biblia de las Américas dice, unifica mi corazón La 60 dice, afirma mi corazón para que tema tu nombre Vivir consagrado es parte de este compromiso de andar como discípulo Dice el Salmo 86, 11 me gustó la, la versión <coughs> eh, Palabra de Dios para todos. Cualquier duda con esta versión, pregúntenle al pastor o a Chacho, que les dé un poquito de historia. Me gustó porque me voy a, me voy a permitir traer traerla. Pédete, palabra de Dios para todos. <coughs> Dice Señor, enséñame tu camino. Quiero vivir según tus enseñanzas. Haz que me consagre a ti de todo corazón, para que pueda honrar como es debido. Un andar digno, un andar consagrado, con prioridades, prioridades claras que me llevan a decisiones sencillas. La decisión de vivir... La decisión de vivir rectamente, porque hay un servicio asociado. Si nos regresamos al Salmo 86, dice, enséñame, Señor, tu camino, andaré en tu verdad. <coughs> Perdón. Al, a, a Deuteronomio, solamente tu Señor. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto, cumple sus mandamientos, obedécelo, sírvele, permanece fiel a Él. ¿Sí? Entonces, hay una, hay una actitud del corazón, una motivación relacionada en cuanto al servicio. Y el Salmo 101 nos deja entrever que el servicio está relacionado con la rectitud, aquellos a quien Dios escoge para que le sirvan. Y dice el Salmo de David, prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrá, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. No pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se aferrará a mí. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. Hay una motivación, motivaciones, evaluar motivaciones para el, ese compromiso de caminar íntegro, de consagrarme, de que afirme mi corazón, de lo escucho, le dedico tiempo, tengo las prioridades claras. Y bueno... Dice el versículo 6, regresando a Timoteo, avancemos. El labrador para participar y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Vimos que es, compite con las reglas, las tiene claras. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Hay un costo asociado, hay un costo relacionado. De seguir a Cristo y todos lo conocemos: que Cristo crezca, que yo mengue. El que quiera seguirme, cargue su cruz y sígame. Lo conocemos muy bien. ¿Qué tanto estamos llevando esa lista de cosas prácticas? A lo mejor cinco puntos o tres, donde ese compromiso va a ir creciendo conforme yo me vaya negando a mí mismo en servicio de los demás hoy lo tenemos tenemos ahí las pancartas ¿sí? sirviendo voluntariamente en tu comunidad ganando almas para Cristo vínculos de amor o sea, interesados genuinamente en el crecimiento como iglesia decidamos el área o las tres pero empecemos hoy interesados genuinamente para participar en la edificación de este cuerpo de Cristo y por último le dice Pablo a Timoteo en el versículo 7 considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo hay veces que, que necesitamos pedirle a Dios que nos dé ese entendimiento esa, ese fortalecer lo que pensamos, los principios que abrazamos quiero cerrar con como lo, lo, lo que revisamos la sesión anterior en Lucas 24, si vamos a Lucas 24, después de la resurrección de Cristo, siguiendo con el camino a Maús, ¿qué fue lo que les pasó después de que, se, de que Cristo cenó con ellos?, Versículo de, 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 capítulo 24 de Lucas, versículo 16, dice más, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. No obstante, después sus ojos fueron abiertos, versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Como les mencioné, versículos más adelante, versículo 38, seguían turbados, seguían dudosos. ¿sí? ¿Qué es lo que hemos aprendido en relación a, la, a formas prácticas para llegar a ese discípulo comprometido con un nivel de emergencia, un nivel de urgencia dispuesto y diligente? ¿Cuáles serían las cosas a resaltar? Primeramente, abraza convicciones, tiene convicciones claras sobre quién es su Señor y el costo que fue pagado en ese proceso de la cruz. Una convicción clara, un evangelio bien entendido que produce agradecimiento en el corazón. Y la antesala de la obediencia. Es eso, el agradecimiento. Una relación, una convicción, una relación donde está llena de oración, de escuchar a Dios. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, que haga antes que otra cosa, antes que yo tomar una decisión? ¿Qué es lo que quieres para mi vida? ¿Qué es lo bueno, lo mejor para mí? Estoy dispuesto a guardar, a orar, a seguir leyendo tu palabra, a pasar tiempo contigo, a esperar el tiempo que sea necesario. Sin embargo, en, la, en el ámbito de lo exterior hay una disposición inmediata como militar de que recibo la orden y la pongo en acción. No cuestiono, no hay mesa de negociación, la ejecuto, la pongo en práctica. Más amor en acción, más amor en servicio, hasta que sobreabunde. ocupados tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia tengo mis ahí en, el, en, en mi refrigerador todos los días al la, hacer el desayuno veo los puntos que me quiero comprometer con Cristo, esos puntos de acción, los tengo claros no se me olvidan pueden ser hacer llamadas compartir con el vecino Interesarme en las necesidades de otros. Estoy ocupado, ocupado, accionando. Y quiero cerrar con esto. Salmo 19, 119, perdón, 45 a 47. Salmo 119, 45 a 47. Salmo 119, 45 a 47. Nueva, Nueva Biblia de las Américas. Y andaré en libertad porque busco tus preceptos. Hablaré también de tus testimonios delante de reyes y no me, abre, no me avergonzaré. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Ayúdenme en sus lugares, ahí inclinen sus cabezas. Cierren sus ojos. Señor, te damos gracias porque tu palabra ha sido expuesta. Hoy reconozco que, que puedo dar mucho más, Señor. Reconozco que ha habido duda en mi corazón, que no he querido abrazar la responsabilidad que tú demandas. Ya sea por comodidad, por incredulidad eh, Por procrastinación Por creer que el tiempo no pasa Que tengo un seguro un mañana He dejado de hacer Señor Y hoy quiero pedirte perdón He dejado de crecer en el ser y de manifestarlo en el hacer Pero hoy quiero salir con un compromiso Renovado Abrazando Por amor tus mandamientos Entendiendo El costo Que tú has pagado Y que debe de haber una transformación Señor Un crecimiento que tu llamado siempre ha estado presente y no he querido escucharte Señor pero hoy abro mi corazón y levanto mi mano para recibir lo que tú quieres de mí Señor, convertirme en ese hombre, en esa mujer que te robará una sonrisa desde tu trono eterno gracias Señor por la paciencia y la misericordia de todos estos años en nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén